0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
1: Quero convidar os
0: irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Êxodo. Capítulo 3 Resumo capítulo 3 Resumo do capítulo 3 O texto que eu quero nele meditar com os irmãos agora, é o, é o capítulo 3 até o verso de número 10, eu vou ler o verso 7 e 8, mas vou usar o capítulo todo, então diz assim, Êxodo capítulo 3, versos 7 e verso 8. Disse ainda o Senhor, Deus falando com Moisés. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Até o verso final do verso 8. Meus irmãos, esta passagem, é mais uma entre tantas outras porções bíblicas que conhecemos, que dão sentido a expressões de cuidado, de zelo, do nosso Deus para conosco. Eu li na abertura do nosso culto Salmo 23 com os irmãos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que salmo gostoso! Você poderia também ir para o salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que salmo gostoso! Às vezes alguns irmãos às vezes é maneira de dizer, né? Muitas vezes os irmãos passam mensagens, pastor, olha, ora por isso, pastor, olha, meu tio, meu pai, alguém, pastor. Então eu gosto de ter alguns textos e eu reparto os textos bíblicos, porque a melhor coisa que tem é primeiro os textos bíblicos, depois vem uma palavra do pastor. E eu sempre lembro os irmãos quando me me contatam. Lembra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Lembra que o Senhor disse para o seu povo lá no livro de Isaías, capítulo 41, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Declarações do nosso Deus, dele mesmo, como esta que lemos aqui no livro de Êxodo, e que vem bem de encontro com as nossas necessidades, com o nosso coração. a gente renova as forças, a fé fica mais forte, parece que o medo... Deixa um pouco espaço de lado. Algumas vezes chegamos a pensar, meus amados irmãos, que as nossas orações já não estão sendo mais ouvidas, não é? Às vezes a gente é, luta tanto, batalha tanto com, com Deus nas nossas causas. Mas o Senhor não responde. Ele não passa, estão lembrados da palavra do pastor João e a esposa? Ele não passa quando a gente quer que ele passa, nem no dia seguinte, nem no outro e nem no outro. Parece que ele não vai passar. São palavras que são expressões bíblicas que enchem o nosso coração, mas os problemas não se resolvem. Às vezes nós estamos como o escritor do Salmo 42, os inimigos, os circunstantes dele diziam para ele, o seu Deus, onde está? Ele dizia, tem, minha alma tem sede de Deus e as pessoas diziam, o seu Deus, onde está? Às vezes nós nos sentimos mais ou menos nesse contexto, nas nossas diversas é, é, situações, nos contextos mais diversos em que a gente vive. O seu Deus, onde está? Quando eu disse que esses versos 7 e 8 de Êxodo 3 são especiais para nós, é porque aqui, nesses dois versos, eu, eu consigo ver o Deus que faz essas declarações em ação. O Deus que diz... Não temas, estendendo a mão e dizendo, não temas, porque eu já te peguei. É o que eu vejo nesses dois versos de Êxodo capítulo 3. E esta é a história que eu quero que os irmãos entendam comigo para dar sustentação à minha palavra nesta noite Israel está no Egito há mais de 400 anos o tempo bom já passou o tempo bom era quando José ainda era vivo quando havia respeito e consideração pelo povo judeu o povo de José o número um depois do faraó em todo o Egito. Aquele tempo passou, os faraós trocaram, já não é mais aquele mesmo, ou aqueles que tinham consideração por José, sua família e seu povo. Por outro lado, os judeus já não eram mais aquele grupinho de 70, depois 140, depois 200, depois, né? Eles rapidamente se multiplicaram nas terras do Egito. Nós lemos lá que quando saíram do Egito, saíram 600 mil homens a pé. Como mulheres e crianças não eram contados, se para cada homem você puser mais a esposa e pelo menos dois filhos, você tem aí dois milhões e meio de pessoas. Essa era a população, aproximadamente, de judeus que estavam para deixar o Egito. Mas eles viviam um período de é, sofrimento. Você lê aqui no, no texto que, é, verso 7 do capítulo 3, fala de aflição, sofrimento, dor, injustiças não era um bom período para a nação de Deus, o povo de Deus, lá nas terras do Egito, nesse contexto. É fato que Israel havia se distanciado muito de Deus nesses 400 anos. É fato que eles já não cumpriam as ordenanças de Deus de Passar para os filhos as promessas. Então as promessas feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó já não eram mais repassadas com a mesma fidelidade. Consequentemente o povo caminhava mais pela, pelos impulsos do momento, do contexto. A cultura egípcia suas influências, seus cultos pagãos, seus deuses. Esse cenário todo coloca esse povo como um povo que aprendeu a caminhar sem Deus. Eles perderam a sua identidade e não tinham problema com isso. Esse é o contexto da nação de Israel. Quando Deus diz para Moisés, e este é o capítulo 3, apacentava Moisés, como diz aqui o verso primeiro do capítulo 3, o rebanho de seu sogro. E quando ele levou o rebanho para um lado ocidental do deserto, o Oreb, o Senhor apareceu para ele numa chama de fogo, no meio de uma sarsa que não se consumia. E é ali que o Senhor está falando com Moisés. É ali que acontece esta, esse encontro quando Deus chama Moisés para ir tirar o povo é, do Egito. E é exatamente nesse ponto da história que nós estamos. Moisés já havia vivido seus primeiros 40 anos no Egito, já havia vivido outros 40 anos na casa de seu sogro, quando ele fugiu lá do Egito e agora ele já é um cuidador de ovelhas, ele já é o, o homem que está vivendo com sua família, juntamente lá com o sogro, mas o Senhor chama Moisés agora, vai tirar o meu povo do Egito. Mas é nesses, são nesses dois versos, sete e oito, eu quero chamar a sua atenção para esses dois versos. Que a fidelidade de Deus vai aparecer. Você lembra que o título da minha palavra tem a ver com atributos inalienáveis de Deus. Percepções, pontualidade, percepções, pontualidade e um Deus de promessas que jamais falham. Muitos de nós temos percepções, uns mais aguçadas do que outros. Muitos de nós temos, somos fiéis no cumprimento com os nossos compromissos, pontualidade. Muitos de nós somos Pessoas de palavra, cumprimos as coisas que prometemos, mas nenhum de nós e nenhum ser humano cumpre promessas como Deus cumpre, é pontual como Deus é. Nenhum de nós tem as percepções de Deus e esses atributos de Deus são claros para mim nesses dois versos e eu quero pensar neles com os irmãos. Quero pensar que esses dois versos vão nos ensinar a confiar, a crer mais no Deus a que servimos. A descansar nesse Deus. É o próprio Deus que fala de si mesmo aqui. É o próprio Deus que se auto-apresenta com esses atributos que são muito importantes para nós. Lembra, nós estamos acostumados com o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Nós estamos acostumados com oh, o Senhor é o Deus em quem eu posso confiar. Ele é o Deus que é socorro. Eu olho para os montes e pergunto de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. E quando nós achamos que não vem? E quando nós achamos que o Senhor está demorando? E quando nós sentimos que está demorando demais? Como fica a nossa confiança nesses textos? Olhando para esses dois versos, 7 e 8, eu quero levar os irmãos a descansar de fato nesse Deus, que jamais falha. Esses dois versos, para mim, são muito importantes, porque nós aprendemos a é, é, esperar com paciência pelo tempo de Deus, porque esses dois versos, eles têm uma, uma é, implicação direta no tempo de Deus, quando Ele fala as coisas, acontecem no tempo dEle e não fora. Por isso Ele é pontual. Precisamos aprender a esperar no Senhor, com base no que Ele mesmo diz a respeito dEle. Ele é fiel a Ele para então atender às nossas expectativas. Esse Deus é maravilhoso. Eu quero... Pensar com os irmãos em três é, atributos de Deus aqui. Primeiro, as percepções. Percepção, você sabe, é a capacidade que o ser humano tem, que qualquer pessoa tem, de perceber, de notar, de observar. E nós temos essa capacidade, mas nenhum de nós... Tem a percepção de Deus das coisas. O texto, e eu vou me prender a ele, é muito claro em relação às percepções de Deus. O texto diz que Deus viu, e ver é uma percepção, ouviu, ouvir é outra, e ele conheceu. Conheço-lhe o sofrimento, conhecer outra percepção. Mas eu quero mostrar para os irmãos que, na ótica de Deus, as percepções de Deus são realmente diferentes das nossas. A Bíblia fala, e esse texto que está aí é de Provérbios, Provérbios capítulo 15, verso 13 que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, a percepção visual de Deus é diferente da nossa percepção visual. Os meus olhos estão aqui, nesse ambiente, não passam da porta, a não ser por aquela abertura, mas a percepção visual de Deus, ela se estende. Eu gosto muito, se você pode abrir a sua Bíblia em... Crônicas, segundo Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 16, verso 9, o autor fala a respeito de uma percepção maior de Deus, um, um misto. Deus tem percepção visual, auditiva, sensorial, social, psicológica, espiritual. Essa percepção de Deus é algo tremendo. Segundo Crônicas, 20, é, é, segundo Crônicas, capítulo 16. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Só esta parte. A ideia é que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Ali está o Senhor ouvindo, vendo, conhecendo toda a terra. Ao mesmo tempo, o Senhor vê, mas não como nós vemos. Esse ver de Deus transcende a nossa capacidade de compreender. Ele disse: Eu vi. Mas Senhor, mas onde o Senhor estava, Moisés? onde o Senhor está? Como é que o Senhor viu? Se eu vi. Deus é um Deus que vê. O que ninguém pode ver, ele viu, viu o povo dele sofrendo. Meu prezado irmão, amigo, nós temos um Deus que vê. Aquilo que às vezes nem nós ainda estamos vendo, ele já viu. E quando nós achamos que alguém não está vendo, Deus já viu. Ele sabe, ele conhece. Que coisa legal é pensar que eu tenho um Deus que vê. Mas isso é sério, porque ao mesmo tempo que isso é bom, isso também significa que ele se entristece quando ele vê o que ele não queria ver. Deus vê, os olhos dele estão em todo lugar, o que ele está vendo? O texto diz também que Deus ouve, eu ouvi e nós também ouvimos, mas nós não ouvimos igual Deus ouve, olha, o texto que eu citei aí é, 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 é Jonas, capítulo 2, verso 1, Onde é que o Jonas estava mesmo quando ele orou? No ventre do peixe, no fundo do fundo dos mares. Não sei qual celular podia funcionar lá, não é? O ser humano está terrível para fazer as coisas. Agora mandaram para o espaço uma nave que vai ter um carro lá. Não sei quantos. Milhões de quilômetros estão aí na atmosfera da Terra. E manda sinais, manda imagens. Coisa legal. A mente do homem, segundo aquilo que Deus tem nos dado como inteligência. Mas, meus amados irmãos, sem aparelho celular nenhum, sem chip, sem transmissor, sem... Um radinho de frequência, sem nada. Lá estava Jonas, no fundo, do fundo dos oceanos, no ventre de um grande peixe. E diz o capítulo 2: E Jonas, do ventre do peixe, orou, falou com Deus, arrependeu-se de, de ter desobedecido, de fugir lá para Tarsis, quando ele deveria ir para Nínive. E se nós lêssemos o capítulo 2, no final, lá pelo verso 10 e 11, então diz o texto, e o Senhor ordenou ao peixe, e o peixe botou Jonas para fora na praia. Nós ouvimos o que está no nosso alcance ouvir. A gente ouve o que está na nossa esfera de audição, Deus ouve, Deus ouve a sua oração. Eu tenho muito prazer quando os irmãos dizem, pastor, ora, ora, ela ora, ora, é ótimo e é bom, mas nós não podemos nos esquecer, irmãos amados, Deus ouve a sua oração no seu quarto, na sua casa, onde você estiver, Deus ouve e tem prazer em ouvir porque ele tem essa percepção auditiva. Eu me lembro aqui da narrativa de Gênesis, capítulo 21. Você sabe que o bullying começou lá na família de Abraão, não é coisa de agora. Lá na família de Abraão tinha bullying. Sara reclamou para Abraão porque... Ismael, o filho de Agar, estava zombando e muito, do Isaac, que era o filho dela. Isso é bullying, lá na casa de Abraão. E Abraão não hesitou. Manhã seguinte, ele arrumou um animal, colocou alguma coisa ali de alimento e, e despachou. Agar com Ismael, já um, um jovenzinho, mandou para o, o deserto, e eles saíram, e quando acabou a água, então bateu o desespero em Agar, e Ismael começou a chorar, e Sara e, e Agar não via outra coisa, senão a morte de ambos. Então diz o capítulo 21 de Gênesis que Agar colocou é, Ismael num determinado lugar, a uma certa distância, porque ela disse, eu não quero ver esse menino morrer. Será muito pesado para mim ver a morte deste menino aqui no deserto por falta de água. E ela se afastou dele. E diz o texto que o menino chorava. Mas também diz o texto que o Senhor ouviu o choro do menino e enviou um anjo dele. E o anjo disse para Agar, não temas, porque o Senhor está aqui. E logo apareceu uma fonte e ali ela saciou a sede do menino e dela. E você sabe a história de Ismael também veio a ser uma grande nação. Deus ouve o choro, Deus ouve a oração, Deus ouve no ventre do peixe, Deus ouve na cruz. O ladrão orou na cruz. O texto diz, eu ouvi. O senhor está dizendo, eu ouvi, viu Moisés? Eu vi, eu ouvi. Mas tem mais uma outra é um outro atributo de Deus que eu acho importante nós considerarmos aqui é o fato de que Deus conhece, esse conhecer é, é, é tremendo, ele vai muito além daquele das nossas é, compreensões do que é esse conhecer. As pessoas não conhecem as suas dificuldades sem que você conte para elas. Se alguém não chegar para mim e dizer, olha pastor, eu estou atravessando um problema muito difícil, eu, eu não vou saber. E há tantas pessoas que atravessam sozinhos, desertos inteiros, porque não abrem o coração para serem amados, para serem ajudados, para serem amparados, vão embora. E nós não podemos ajudar aqueles que nós não conhecemos as lutas. Com Deus não é assim. Deus conhece sem que precise dizer para Ele que você tem alguma coisa, um sofrimento, uma dor, uma angústia, uma tribulação. O texto que é o citei aí, é lá do livro de Daniel. Gosto de lembrar desta passagem, porque você sabe que o rei Nabucodonosor, no tempo em que Daniel e os seus amigos foram para lá, fez uma estátua. Mas ele sonhou com esta estátua e ele não se lembrava quando acordou e chamou os seus magos, os seus sábios. Muito provavelmente Daniel havia acabado de passar pelo período de, de é, adaptação à Babilônia. Ele era um dos, dos sábios, mas ainda não havia se... Se manifestado, ele ainda não era o, o conselheiro de Nabucodonosor. Mas então, o Nabucodonosor mandou chamar os, os seus é, sábios, adivinhos. Eu, eu sonhei, eu tive um sonho, o sonho me perturbou e, e eu não, não lembro do sonho. E eu quero o sonho e o significado. E nenhum dos sábios, nenhum dos magos, nenhum deles. E um deles disse uma coisa muito acertada. Ele disse assim: O rei, a coisa que o senhor pede é difícil e não há quem possa revelar, a não ser os deuses. Mas esses não moram com os homens. Então não dá, rei. Esse negócio de Deus saber o que está na sua cabeça não existe. E meus amados irmãos, é verdade. Não dá para saber o que está na cabeça do outro. Algumas pessoas, por afinidade, já sabem o que o outro está pensando. Maneira, do jeito que o, o pai olha o filho já sei o que ele está pensando. Não é verdade? Aí é outra história. Mas não é a esse tipo de conhecimento que eu me refiro. O rei sonhou algo... E quando estava tudo a perder, já foram até atrás do Daniel e falaram, Daniel, pode chegar aqui que não vai, todos nós vamos rolar aqui a cabeça. E a sua também, camarada, porque ninguém resolve o problema do rei. E o Daniel falou, mas espera um pouco, qual o problema? O problema é que ele teve lá um sonho, ele não lembra, ele quer saber qual o sonho e quer saber a interpretação do sonho. Se me der um dia, eu vou falar com quem pode. E aí Daniel promoveu a primeira reunião de oração, grupo de oração, lá da Babilônia. Chamou os amigos, e vamos orar. E o Senhor contou para Daniel o sonho do rei e o significado do sonho do rei. E aí o Daniel foi lá, se apresentou para o rei e disse, rei, o sonho é este, a interpretação é esta, e está tudo resolvido. Porque o Senhor conhece, meus amados irmãos. Você acha que não? Você acha que o Senhor não conhece? Ele conhece. O Senhor é o meu pastor, lembra? Ele também conhece. E esses versos são a, 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 o exercício prático, a, a, a materialização desse Deus que... Nós não podemos ver, mas podemos sentir no seu agir. Então, nós precisamos aprender a descansar nas percepções de Deus. Elas fazem toda a diferença na minha vida, na sua vida. Creia nisso. Não pense que Deus não está vendo, não está ouvindo. Ele está vendo, ouvindo e ele conhece como ninguém as suas necessidades e o seu, o seu contexto. Mas eu também quero dizer aos irmãos que esta porção bíblica é muito importante porque ela nos ensina a, a questão da pontualidade. Nós precisamos confiar na pontualidade, Deus é pontual. O versículo 8 diz assim, Por isso agora desci a fim de livrar. E vai por aí afora. Amados irmãos, 400 anos se passaram. Por que, que agora Deus desceu, hein? Você sabe? Você consegue entender por que, que foi agora? 400 anos se passaram. Que não foi antes, Senhor? Quantos judeus já sofreram tanto nas mãos dos egípcios? Quanta coisa já aconteceu? Olha, tem alguns lá que estão no limite, Senhor. Por que, que o Senhor não veio antes? Por que, que o Senhor veio agora? Gênesis capítulo 15, vamos abrir. Deus é pontual nas coisas que faz, e agora era a hora, não antes e nem depois, a pontualidade de Deus diz que Deus intervém no tempo e na hora certa, Gênesis capítulo 15, verso 12 em diante, aqui é uma porção quando Deus está falando com Abraão, Nem Ismael, nem Isaac ainda eram nascidos? Abraão ainda era Abrão? Acabara de ser chamado no capítulo 12, e no verso 15? Ao pôr do sol, agora eu estou no verso 12 do capítulo 15, tá bom? Ao pôr do sol, caiu o profundo sono sobre Abrão. E grandes pavores, cerradas trevas, o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. A posteridade dele, que ele ainda nem tinha. E será reduzida à escravidão. É o que o Moisés está vendo acontecer lá agora. E será afligida por? 400 anos, aí o senhor fez um combinado aqui, pegou a agenda dele e marcou, daqui a 400 anos eu tenho que livrar esse povo que eu prometi para é, Abraão, mas também eu julgarei as gentes a quem tem de sujeitar-se, então ele está dizendo que as pessoas, os egípcios que sujeitariam Israel... Prestariam contas para ele. Mas olha o finalzinho. E depois sairão com grandes riquezas. Está bom até aí. Amados irmãos, o que está acontecendo agora, que vai acontecer na história de Israel? É agora, nesse momento, nesse tempo, saindo desse encontro, no capítulo 3, Abraão vai, ah, perdão, Moisés vai encontrar-se com seu irmão Arão, e eles começam a é, apresentar-se ao faraó e quando chega no capítulo 12 do Êxodo, o povo está saindo do Egito e não está saindo de mãos vazias, se você vai ler o texto lá, você vai ver que as mulheres egípcias davam, é, 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 davam pratas, davam coisas, objetos, utensílios de prata e ouro, vão embora vocês judeus, vão embora daqui. Porque o povo havia sido afligido com as pragas. As promessas de Deus se, se cumprindo na pontualidade. Porque lá atrás, 400 anos, meus amados irmãos, é, nós fazemos planos para daqui a seis meses e às vezes não dá certo. Para o ano que vem, o ano seguinte, então, as coisas, não é verdade? A gente pensa em alguma coisa, olha esse projeto aqui, dois, três anos, está pronto. Ixi, vai cinco, vai seis, vai sete, vai oito, vai embora. Não é assim? A consertar lá em casa algumas coisas, Jesus vai voltar e não vai consertar, né, Clare? O Senhor é pontual, meu amado irmão. Sabe o que, que isso me diz? Não é que o Senhor não vai dar o que você precisa, o que você quer. É que não é o tempo, o tempo é dele. Você Tem que procurar saber o tempo. O Senhor vai dar. Ele é um Deus de todo amor, é um Deus que tem prazer em dar. Eu disse para minha esposa nessa época do Natal, espero que vocês tenham sido alcançados pela minha bondade. Eu disse, na minha idade, depois dos 45, né, Clara? Eu não tem muito prazer em receber um presente, mas como é gostoso dar. Agora, eu que sou ser humano, tenho prazer nisso. E Deus, ele é dono da prata, do ouro, tudo é dele, o mundo é dele. Meu amado irmão, ele tem prazer em nos abençoar, em nos, em nos ver sorrindo, você acha que Deus não gosta de ver você sorrindo, irmão? Você acha que Deus não gosta de saber que você vai para casa e está feliz? Claro. Nem sempre, nem sempre, evidentemente, nós devemos estar o tempo todo feliz. Porque às vezes na felicidade nós esquecemos dele. Então é como Paulo. Ele falou, vou deixar o espinho aí, Paulo, porque o espinho é uma maneira de você lembrar de mim. Se eu tiro o espinho, você esquece de mim. Então às vezes... Deus deixa alguma coisinha para você não esquecer dEle. Isso é estratégia de Deus. Entendeu? Se tem alguma coisa que está fora do lugar, você fala, é estratégia de Deus para eu não esquecer dele. E dê graças a Deus por isso, como Paulo. Mas Deus é tremendamente pontual. Eu lembro, eu lembro é, da palavra de Marta. Quando Jesus chega, lembra? Quatro dias se passaram. Ele deveria ter ido lá no, no dia que falaram com ela, mas ele levou dois dias para sair de onde ele estava. Aí chega lá, já é o quarto dia. A já tinha sido sepultado, estava morto e já a coisa complicou. O cheiro não dava para aguentar mais. Tocaram uma pedra lá e acabou o negócio. E aí então, quando Jesus chega, qual é a palavra da Marta para ele? Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não... Antes de ontem, de ontem. O senhor chegou agora. Às vezes, meus amados irmãos, nós somos iguais a esses personagens que viveram no tempo de Cristo, mas não conseguiam entender a pontualidade de Cristo. E Jesus não estava preocupado com a agonia do coração de Marta e Maria, senão ele teria ido. Ele não estava preocupado com o que passava no coração delas, não. Ele estava muito mais atento ao que Deus ia fazer. Então ele chegou lá no tempo de Deus, o Pai. O Pai é que controla o tempo. O nosso Cronos não é igual o Kairos cairo, de Deus, não é? É diferente. E aí então ele chega na hora certa. Porque tinha algo para acontecer. A glória de Deus se manifestaria porque o Lázaro ia sair do mundo dos mortos. Nós temos um Deus que é pontualíssimo. Qualquer suposto atraso faz parte do plano desse Deus. Então, amado irmão, nós precisamos aprender a descansar. Eu já falei... Nós precisamos aprender a descansar nas percepções de Deus. Ele ouve, ele vê, ele conhece como ninguém. Mas eu quero dizer a você: descanse na pontualidade. Descanse na pontualidade. Mas, para terminar, há uma terceira é, é, área em que a esse, há um outro atributo de Deus que se manifesta, e é o Deus de promessas, um Deus que cumpre promessas. Lembra lá o texto de, de, de Gênesis, que nós lemos 15, que está conectado com o que está acontecendo aqui? Então o Senhor prometeu para Abraão, que só gerou, oh, dessa turma toda aqui, o Abraão só gerou Isaac, viu? O Senhor falou para ele, você, eu vou fazer uma grande nação. Podia fazer pelo menos ali. Ele tem uma, uma dúzia. De... Ele só gerou Isaac. Mas a promessa de Deus não falhou. E Deus disse para ele, olha, e a, e a turma que vai sair aí depois, a partir do seu descendente, vai ser assim, rapaz. Eles vão andar peregrino, vão chegar numa terra, vão ficar escravos lá, vão -se passar 400 anos. Aí eu vou tirá-los de lá e vou levá-los para a terra que eu estou prometendo para você. Então o Senhor disse para Moisés, por isso desci para livrá-lo, o povo, da mão dos egípcios e para fazê-lo subir para a terra que mana leite e mel. Agora é o Deus que cumpre promessas que está em ação, porque isso é uma questão de honra para um Deus que não falha. E eu coloquei aí o verso de Josué, capítulo 21, verso 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nem uma delas falhou. Todas se cumpriram. Deus não falha nenhuma das suas promessas não vai ser com você o nosso Deus é um Deus de perto e não de longe portanto ele se lembra das promessas olha essa daqui que nós esse texto que acabamos de ver faz, foi há 400 anos atrás a nossa mente é tão falha, né? A gente se esquece tanto das coisas. minha filha chegou aqui, pai. O hino que vamos cantar no ofertório é Mais de Cristo. Eu falei: "Oh, filha, obrigado. Eu tinha esquecido que nós tínhamos um momento de ofertório agora, e eu falei dele de manhã. Mas o nosso Deus prometeu há 400 anos que nós teríamos esse fato acontecendo, o povo sendo liberto, e vai lá Moisés e o irmão dele, o seu, seu faraó, eu vim aqui para dizer para o senhor que, é para o senhor deixar o povo ir, porque nós precisamos lá no, caminhar três dias para adorar o senhor lá no monte, eu falo, que é isso? para que pensam vocês? É porque o senhor mandou, e agora o que o senhor mandou vai acontecer, o Deus de promessas, meus amados irmãos, que se cumprem. Será que é mais difícil acontecer um milagre na sua vida do que dois homens entrarem na frente de um faraó e eu vim buscar o povo aqui? Precisamos aprender a descansar nas promessas de um Deus que não falha. Um Deus que vem na nossa direção, como foi na direção do seu povo. Um, de, um Deus que tem prazer em nos dar, em nos abençoar como, como igreja, hoje que somos. Um Deus que veio na nossa direção, na pessoa de Cristo. Um Deus que viu na eternidade passada os efeitos que o pecado causaria na história da humanidade. E por isso na eternidade passada dele, ele conheceu a nossa condição. E em Cristo ele veio, veio para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do seu amor. Veio na pessoa do Filho para morrer na cruz, no nosso lugar, para nos tirar das garras do inimigo e para nos fazer nova criatura. Essa coisa é linda, só Deus, viu? Só Deus. Como está a sua confiança nesse Deus? Como você se relaciona com esse Deus? Esse Deus que veio na sua direção. Não é o Deus naquele que os homens vão na direção dele, esse é outro Deus. O Deus que as pessoas buscam é um Deus que eles querem que seja igual a ao... um Deus do jeito que eles querem. Entendeu? Entendeu? O Deus que muitas pessoas dentro de igrejas estão buscando é um Deus para agradar o seu coração. Só falta Ele dizer, Deus, eu quero que o Senhor seja assim, seja assim e seja assim. Mas o Deus que eu estou mencionando para vocês, que está aqui no capítulo 3 e que hoje se manifesta na pessoa do Seu Filho Jesus para nós, é um Deus que quer estar na nossa vida, no nosso ser interior, ele quer governar, quer dirigir, ele quer dar o, o norte, o sul para nós. Ele que quer dizer o, qual é o melhor caminho e onde nós não devemos ir. Esse Deus quer dizer para nós, faça esta a sua lei e não esta, esta é a dos homens. Esse Deus é o Deus da, da família, é o Deus da igreja. É o Deus que com certeza está entristecido pelo que acontece no mundo nesses dias, quando a festa da carne está em pauta. Jesus na casa de Zaqueu, é o verso de Lucas capítulo 19. Quem diria? que um homem daquele tipo fosse receber Jesus no seu lar. Mas foi lá que Jesus foi. E Jesus entrou ali. Jesus foi ali. Desce da Isaquiel. eu vou na sua casa. Esse é, o, esse é o evangelho. Eu vou na sua casa. Esse é o evangelho. Deus foi atrás daquele moço. Ele subiu na árvore, não porque ele amava Jesus, não porque ele queria. Ele só queria ver. Como tantos outros queriam ver quem é aquele. Alguns para bisbilhotar, outros para tirar alguma coisa, um benefício qualquer. Mas aqui eu queria, deixa eu ver quem é esse camarada aí. Só que aquele tal Jesus tinha um encontro com ele. E falou para ele: desta aí, rapaz, eu vou na sua casa. Chegou a salvação. Chegou o evangelho. Chegou. Uma vida nova. Esse Deus, meus amados irmãos, Ele continua fazendo isso hoje. Ele tem as mesmas percepções. Ele ainda é muito pontual. E Ele cumprirá todas as promessas dEle de nos acudir, de nos socorrer, de nos abençoar e, sobretudo, de nos dar vida e vida em abundância. Eu creio nisso. Entende porque eu disse que esses dois versos dão vida ao Salmo 23, ao Salmo 40, a Isaías 41 e tantas outras passagens onde a gente diz lá, o Senhor é o meu pastor, que coisa linda. Mas nesse Salmo o Senhor pastor desce e diz assim, eu estou vendo, eu estou aqui, eu estou ao seu lado, eu quero fazer isso, aquilo, aquilo com você. Mas você precisa abrir o seu coração e me levar a sério. Não tem como Deus agir, meus amados irmãos, quando nós não permitimos. Quero desafiar você nesse ano de 2018. Nós ainda estamos começando, né? É só o segundo domingo de fevereiro. Fazer um desafio para você. Chegue mais perto de Deus. Aproxime-se do Senhor. deixe o Senhor ser o seu Deus de fato não tome decisões que Deus não aprova não ande por caminhos que Deus não quer não faça nada que entristeça o Deus que o salvou não faça pelo contrário jogue fora os seus sentimentos de perda. Esqueça eles. Com, com Deus, nós não perdemos nada, nós só ganhamos. Jogue o orgulho. Jogue as ofensas. Jogue as coisas que você acha que você ainda não perdoou, perdoe. Deixe Deus escrever uma nova história é tudo o que Ele quer baixa sua cabeça vamos terminar orando depois vamos cantar eu quero desafiar você meu prezado irmão você que me ouve pela internet não encerre esse momento de adoração ao Senhor sem quedar-se aos pés de Jesus ele é o Deus que desceu, porque Ele está vendo a sua necessidade. Ele é o Deus que desceu, porque ele, ele ouve você. Ele ouve as suas orações. Ele ouve o choro do seu coração. Até quando você chora sozinho, escondido lá no banheiro. Deus está ouvindo. Entendeu? Entendeu? Então diga para Deus agora, Senhor, eu não vou mais andar por caminhos que o Senhor não aprova. Eu quero honrá-lo. Eu quero servir. Eu quero andar com o Senhor. Faça esta oração. E se porventura alguém me ouvindo aqui, seja aqui ou seja é, pela internet, que ainda não teve uma experiência pessoal com esse Jesus. Esta semana alguém me perguntou, pastor, como eu posso ter essa experiência pessoal? E eu disse, e agora? Vamos orar. E eu disse, ore comigo. Deus, eu sei que sou o pecador, eu sei que sou pecadora e eu sei que Cristo veio para morrer na cruz no meu lugar e eu entendo isso e apesar de não compreender quase nada a respeito da palavra do Senhor, a Bíblia mas eu quero ter esse compromisso porque eu quero ter essa essa graça do Senhor e a salvação quando nós terminamos eu podia ver que alguém estava realmente convicto de que havia nascido de novo. Esse é o seu caso? Você me ouve aí, é o seu caso? Então faça esta oração. Seja qual for o seu contexto, eu quero dizer, Deus veio hoje na sua direção. Ele ouviu você, Ele viu você. Ele conhece você. Então ele está dizendo: Eu vim aqui. Eu? Eu vim cumprir a minha promessa. Eu quero abraçar você. Eu quero segurar você. Não vou te deixar. Tem alguém aqui entre nós? que está porventura atravessando por algum momento que precisava ouvir a palavra do Senhor hoje à noite como foi pregada e agora está em paz no coração você recebeu a palavra que Deus para você hoje à noite tem alguém aqui que entrou e não não tinha uma visão desse Deus do Cristo que ele enviou mas está compreendendo Cristo na sua vida agora quero orar dizer que há mais alegria no céu em momentos como esse Quaisquer outros, que o que Deus quer, meus prezados irmãos, é que haja mudança de vida, arrependimento, eu tenho que dizer: Deus está fazendo isso hoje.